0: Eh bien, Lionel, bonjour. Bonjour. Nous voici dans un nouveau numéro de En route vers les étoiles et vous allez nous parler aujourd'hui euh, d'un réseau pour écouter l'espace, en fait.
1: Exactement. En fait, c'est un, un réseau d'antennes, donc des paraboles, des grandes paraboles, euh, qui a été achevé fin 2013. Et ce réseau d'antennes, contrairement à des télescopes qui observent le ciel dans la longueur d'onde visible, dans les longueurs d'onde visible ou peut-être l'infrarouge, eh ben, ces antennes-là écoutent le ciel. Elles observent le ciel dans le domaine des ondes millimétriques et même submillimétriques. Et en fait, avec cette finalement nouvelle fenêtre d'observation du ciel, et les, surtout, les performances inédites de ce télescope fantastique dans les Andes chiliennes, eh bien, on fait des découvertes incroyables. Et on l'a situé dans un endroit assez particulier, dans les Andes chiliennes, à plus de 5000 mètres d'altitude. Et
0: pourquoi à plus de 5000 mètres d'altitude Vous allez y venir dans quelques instants, mais... C'est simplement un pour, un pour les conditions atmosphériques, oui.
1: pour avoir un endroit sec.
0: D'accord, c'est très important pour ne pas... Pour observer, pour observer à ces longueurs
1: d'ondes-là, il hum. faut à tout prix une atmosphère sèche. C'est le désert d'Atacama qui est le plus aride du monde. Bon, on se retrouve dans quelques instants. Donc Lionel, nous partons au Chili,
0: dans le désert d'Atacama, c'est ça
1: On va dans le Chili, exactement, ouais. donc à plus de 5000 mètres d'altitude, 5100 mètres exactement. Et dans ce désert d'Atacama, maintenant, le réseau ALMA, c'est un réseau d'antennes, il y a 66 antennes de 12 mètres. Euh, est en fait euh, opérationnel. Alors en fait, il n'y a que 54 antennes de 12 mètres et 12 antennes de 7 mètres. En tout, les 66 antennes, donc, euh, travail de concert. Le personnel, lui, euh, est, se situe 2200 mètres plus bas. En fait, il se situe à 2900 mètres d'altitude.
0: Pour des conditions plus évidentes. pour le. Coup, Alors en fait, pour deux raisons. Pour la deux raison
1: officielle... Et bon, c'est quand même un peu justifié, c'est que à 5100 mètres d'altitude, il y a quand même beaucoup moins d'oxygène qu'à 2900 mètres d'altitude. Donc, le personnel, les techniciens et les astronomes qui travaillent pour commander les antennes, euh, la, 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 la salle de commande se trouve à 2900 mètres où il y a un peu plus d'oxygène. C'est quand même les conditions plus faciles pour travailler. Mais surtout, deuxième raison, sous les 3000 mètres. C'est-à-dire que ça aurait pu être à 3100 mètres, on va dire, il n'y a pas beaucoup de différence. Si, si, là c'est sous les 3000 mètres, parce que sous les 3000 mètres, il n'y a plus de prime pour le travail en haute altitude. <rire> donc, Les salaires sont juste inférieurs que si ça avait été juste 100 mètres au-dessus. Euh, voilà, oui. Donc 2900 mètres, c'est parfait, c'est pas pour rien, c'est pas tout à fait anodin. On, on
0: reconnaît bien les gestionnaires là. <rire>
1: <rire> voilà, on fait des économies, sous les 3000 mètres, il n'y a plus de prime, donc c'est 2900 mètres. Euh, autre raison, c'est que... Euh, dans le désert d'Atacama, il y a déjà des instruments, hein, le VLT au Chili, donc le, le Very, Very Large Telescope, c'est les quatre télescopes de 8,20 m de l'agence euh, donc de l'ESO, hein, c'est le, le, le télescope européen. Euh, on se sert de sa salle de commande en fait, c'est une salle de commande commune et donc il y a aussi tout les, le contrôle de ce fameux ALMA, donc ses 66 antennes. Donc on n'a pas reconstruit un bâtiment, on se sert des bâtiments existants déjà pour le VLT pour commander en même temps, Alma. Alors, il y a quelques rappels quand même sur la base, quand on, quand les astronomes vont à voir le radiotélescope Alma, quelques petits rappels. Écran total fortement conseillé, sous peine de coups de soleil en 15 minutes. C'est-à-dire qu'à cette altitude-là, quand même, le rayonnement ultraviolet est très intense. Il n'y a rien pour protéger. Et c'est dangereux. Voilà. voilà. Toute l'atmosphère est quand même principalement en dessous. Il reste beaucoup moins d'oxygène, mais il reste surtout beaucoup moins d'ozone. Euh, c'est l'ozone qui filtre les rayons ultraviolets. Donc, on est en altitude, il y a des problèmes. C'est le plus puissant interféromètre au monde. Alors, interféromètre, c'est quoi C'est chaque parabole reçoit des signaux du ciel. Donc, elle écoute le ciel... Et les paraboles ne travaillent pas individuellement. Chacun des 66 signaux qui viennent des 66 paraboles, en fait, ils sont tous combinés entre eux pour former une seule, on peut dire, image du ciel dans ce domaine de longueur d'onde. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'interférométrie. Il faut interférer, il faut mettre ensemble tous ces signaux-là qui viennent de chacune des 66 antennes, et ça ne se fait que par interférométrie. Donc, on les fait interférer, on les fait travailler de concert, et on obtient une image de tout l'ensemble des 66 antennes. Ah
0: voilà, alors il faut dire à nos auditeurs que c'est pas un, un télescope classique, Enfin, ça permet de voir ce qu'on ne voit pas habituellement avec un télescope, on est bien d'accord. Exactement. Hein
1: alors pourquoi, on va en parler tout à l'heure justement de ce qu'on peut voir dans, dans ce domaine de longueur d'onde, et pourquoi l'intérêt de fusionner plusieurs, pas, plusieurs paraboles entre elles euh, Pourquoi le choix déjà d'Atacama euh, Pour plusieurs raisons, il y a déjà 340 nuits claires par an, ça, c'est pas mal hein, pour nous qui habitons dans une latitude où on voit quand même pas mal de nuages et puis peu le ciel.
0: C'est-à-dire dans le sud Yvelines, c'est pas envisageable
1: Dans le sud Yvelines, voilà. Il y a moins de nuit claires que dans, dans l'Atacama, ça c'est clair. Et puis, autre chose aussi, dans ce domaine de longueur d'onde là, il faut pouvoir euh, traverser l'atmosphère. C'est-à-dire que quand on a un télescope sur Terre, c'est quand même pour qu'il puisse voir quelque chose. Bien sûr. Et donc, on sélectionne des fenêtres de longueur d'onde qui traversent l'atmosphère. Cette longueur d'onde-là, ces longueurs d'onde-là, millimétriques et submillimétriques, sont absorbées par l'humidité de l'atmosphère. Donc, il faut trouver un endroit le plus sec possible. Le, sec possible, oui. bah, le désert d'Atacama, c'est l'idéal. Mmh. Moins de 1 mm de précipitation par an. C'est bien. C'est sec. Il n'y a pas une herbe qui pousse, il n'y a rien qui pousse. On se croirait sur Mars. Dans ces conditions, <rire> les ondes millimétriques et submillimétriques ne sont pas absorbées par l'atmosphère. Elles arrivent jusqu'aux antennes. Donc, ce télescope-là, si on le mettait dans les Yvelines... Il ne verrait rien du ciel, c'est-à-dire que les ondes qui viennent du ciel seraient absorbées par l'atmosphère et Bien on aurait sûr. beau avoir une parabole sur le sol pour écouter, on n'aurait aucun il signal. Il serait complètement aveugle, si je... ou sourd plutôt. Voilà, il serait sourd, il ne verrait rien à ces longueurs d'ondes-là. Hum. Donc parlons un peu des, des longueurs d'ondes. Euh, le spectre, en fait, euh, toute, euh, toute émission, euh, on va dire lumineuse entre guillemets, euh, ça couvre un spectre. Alors on parle du visible, le spectre c'était Isaac Newton qui l'avait mis en évidence quand on, on imagine bien un prisme qui décompose la lumière du soleil euh, un arc-en-ciel, les gouttes d'eau jouent le rôle de prisme, c'est ça qu'on appelle décomposer la lumière en spectre. Et le spectre pour un arc-en-ciel ça va du bleu profond presque le violet, jusqu'au rouge presque l'infrarouge. Alors au-delà du violet il y a l'ultraviolet, au-delà du rouge il y a de l'infrarouge et puis on voit bien toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça c'est ce qu'on appelle le spectre visible. Et par exemple, le spectre visible, euh, les couleurs que l'on voit traduisent en fait une fréquence ou alors une longueur d'onde du rayonnement. Les longueurs d'onde les plus grandes, donc les fréquences les plus faibles, c'est plutôt le rouge. Et quand on se déplace vers le jaune, le vers le bleu, on a des fréquences de plus en plus élevées, des longueurs d'ondes de plus en plus courtes. Oui. Avant le rouge, il y a l'infrarouge, donc des longueurs d'onde encore plus grandes. Après le violet, il y a l'ultraviolet, des longueurs d'onde encore plus petites. Les longueurs d'onde donnent deux indications. La première, c'est une énergie. Plus la longueur d'onde est courte, plus le rayonnement est énergétique. Avec les ultraviolets, déjà, ça attaque la peau. Hein. Ça fait les coups de soleil, les ultraviolets. Tout à l'heure, on a dit il faut se méfier des ultraviolets. Quand on est dans le désert d'Atacama, on a des coups de soleil en 15 minutes. Donc la peau n'est pas protégée. On est,
0: on est cuit en une heure.
1: Oh, mais carrément, la peau décolle. Et donc, si on va au-delà des ultraviolets qui déjà sont nocifs pour la peau, on arrive dans les rayons X. On en fait, on fait des radios avec les rayons X. Donc déjà, ils traversent la peau. On voit les os. Puis si on va au-delà, on a des rayonnements encore plus nocifs, encore plus pénétrants. Les rayonnements gamma. Donc ça, c'est les pires. Ça, Les rayonnements gamma, on en a parlé, les sursauts gamma. Donc c'est les pires. A l'inverse, dans les longueurs d'onde les plus grandes, donc vers le rouge, l'infrarouge, on a des rayonnements de moins en moins pénétrants. Et c'est ce qui explique par exemple que pour des astronomes amateurs, lorsque l'on met un filtre infrarouge sur un oculaire, ça permet de traverser les atmosphères planétaires. Quand on regarde Mars par exemple avec un filtre infrarouge, on traverse plus facilement l'atmosphère de Mars, même l'atmosphère de la Terre, et on voit mieux les détails à la surface de Mars. Quand on met un filtre bleu sur Mars... L'atmosphère bloque et là ça met en évidence les nuages sur Mars Il y a des nuages sur Mars, il y a des nuages parce que le jour se lève Il y a des nuages qui sont coincés sur les volcans Donc ça on appelle ça des nuages orographiques, c'est le relief qui forme des nuages Et donc les différents filtres sont plus ou moins pénétrants dans les atmosphères Parce qu'ils laissent passer différentes longueurs d'onde Et bien l'infrarouge c'est ça, c'est des rayonnements de moins en moins pénétrants Et finalement ça permet de voir d'autres choses si on va au-delà des, des infrarouges, eh ben on arrive dans des ondes encore plus grandes, juste sous le millimètre qu'on appelle submillimétriques ou même, des, ou même des ondes millimétriques. Après c'est la radio, hein, les décamétriques, les métriques, Bon ça c'est de la radio. Donc, là c'est pas tout à fait de la radio, c'est quand même des ondes un peu plus courtes. Autre chose qu'indiquent qu aussi ces longueurs d'onde-là, la couleur traduit une température. C'est-à-dire qu'on a dit que des rayonnements plus de fréquences plus élevées, étaient plus énergétiques Parce que ça traduit aussi quelque chose un phénomène plus chaud. Donc c'est quelque chose de plus chaud. Quand on regarde des étoiles, la couleur des étoiles traduit leur température de surface. Le soleil est vaguement jaune-orange. Oui, c'est ce 5000 degrés à la voilà. surface. Je parle bien de la surface. Hein. Oui, oui. Au centre, au cœur du soleil, pour que les réactions nucléaires aient lieu, c'est 15 millions de degrés qu'il y a. Mais cette chaleur là, il faut qu'elle s'évacue Et le temps qu'elle arrive à la surface à la surface il fait 5000 degrés C'est déjà pas mal Il rayonne dans le jaune, orange Il y a des étoiles qui paraissent bien plus bleutées que le soleil Je pense à Vega par exemple Rigel dans l'Orion Ces étoiles là, à la surface il fait 10 000 degrés Au contraire, il y a des étoiles qui paraissent orange, rouge Arcturus, oui. Antares Antares, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Antares Arès c'est le lieu, le dieu de la guerre c'est le dieu qui correspond au dieu romain, c'est Mars. Mars, elle est rouge, c'est oui. la planète Mars, c'est rouge, la planète rouge, on l'appelle. Chez les, chez les Grecs, c'était Ares. Eh bien, il y a une étoile qui s'appelle Antares, parce qu'elle rivalise avec Ares, avec Mars, parce qu'elle est rouge aussi. Une étoile qui nous paraît rouge dans le ciel, c'est une étoile qui ne ferait que 4000 degrés, donc moins chaude que le soleil, c'est plus rouge. Pensez aux couleurs des robinets, l'eau froide, l'eau chaude, On a mis bleu pour le froid, Rouge pour le chaud. Exactement. Voilà, on s'est trompé. Mmh. Je viens d'expliquer que plus c'est bleu, plus c'était chaud.
0: Tout à fait. Plus c'est rouge, avez plus c'est froid. Là, vous voilà. Avez essayé de me piéger, voilà, donc pour si quand on a mis les couleurs
1: sur les robinets, on n'a pas réfléchi, trompé. on connaissait pas le spectre, en tout cas, on n'a pas bien réfléchi, Monsieur il des... aurait fallu inverser. Messieurs les plombiers, écoutez bien. C'est le bleu qui est le plus voilà. énergétique, c'est le bleu qui traduit une température oui. supérieure au rouge. On a bon, compris. On a fait tout l'inverse. On, on
0: a suivi, c'est bon, on a suivi. Voilà,
1: donc tout ça pour dire que le spectre donne euh, tout un tas de renseignements sur le phénomène qu'on veut étudier mmh. ou sur le phénomène qu'on veut observer. Donc le visible, les télescopes avec des jolis miroirs bien polis, bien réfléchissants, ne permettent que de voir du rouge au bleu. Oui. Le télescope spatial, c'est un peu différent. Lui, il a été euh, conçu de façon à aller un peu au-delà dans l'infrarouge. C'est pas qu'il ait été poli différemment, mais on l'a mis surtout dans l'espace. Notre atmosphère, quand même, absorbe pas mal l'infrarouge. Euh, si on veut étudier dans l'infrarouge, il faut quand même le mettre au-delà de l'atmosphère terrestre. Si on veut étudier d'autres longueurs d'ondes qui sont absorbées par l'atmosphère de la Terre, il faut réellement sortir de l'atmosphère. Donc là, il faut les mettre dans l'espace. Et bien ce télescope euh, Alma, euh, ce ra ces radiotélescopes, ces antennes-là, vont au-delà. Alors elles sont sur le sol, mais on l'a mis suffisamment haut pour pouvoir observer quand même à travers l'atmosphère. On va euh, donc dans des fréquences encore plus faibles que l'infrarouge, c'est millimétrique, submillimétrique. Et à cette température-là, avec ces fréquences-là et ce rayonnement-là, on traverse tous les nuages de poussière. Quand on regarde le ciel, notamment la voie lactée en été, la belle voie lactée qui traverse le ciel, on voit cette bande blanche-là. Mais surtout ce qu'il faut voir, c'est pas tellement la bande blanche, mais c'est toutes les parties sombres qu'il y a dans cette fameuse bande blanche qui traverse le ciel. Et bah, toutes les parties sombres sont des nuages de poussière qui cachent les étoiles derrière. C'est pas qu'il manque des étoiles quand on voit les, des, des, des morceaux sombres dans le ciel, c'est qu'il y a des gros nuages de poussière qui nous cachent les étoiles qui sont derrière. Là où on voit la bande blanche, c'est qu'il n'y a plus les poussières pour absorber oui, oui, le rayonnement. Oui, je comprends bien. Les parties noires, c'est des nuages de poussière. Mais la poussière, c'est dommage. Elle nous cache plein de choses dans le visible. En millimétrique, en submillimétrique ou en infrarouge, on arrive à traverser ces nuages-là et on voit ce qui se passe au cœur de ces nuages de poussière. Et c'est là que naissent les étoiles. C'est là que naissent des, étoiles, des systèmes solaires, que se forment les planètes. Grâce à ALMA... Et on va voir justement avec la résolution qu'il atteint, Alma, on va pouvoir observer des étoiles en train de naître, des systèmes planétaires en formation, chose qu'il est impossible de faire avec des télescopes qui observent dans le visible. On peut pas traverser la poussière et tout ce qui est intéressant nous est caché à l'intérieur de ce nuage de
0: poussière. Bon, bah on va voir ça dans quelques instants. Alors Lionel, vous nous parliez d'Alma, de ce qu'on pouvait y voir. On peut voir au travers de la poussière. On a parlé de voilà, c'est ça,
1: du spectre en du fait spectre. et le rayonnement qu'Alma allait étudier. Alors
0: vous nous avez dit, on va pouvoir vous allez un peu revenir sur ce qu'on peut observer, j'imagine.
1: Voilà. Alors la deuxième chose qu'on peut observer euh, et qui, qui est intéressante, c'est il faut voir avec quelle résolution on peut observer les choses. Soit on est franchement avec une très mauvaise résolution et on voit quelques phénomènes mais on sait à peine dire où ça se passe et qu'est-ce qui se passe réellement parce qu'on n'a pas une assez bonne acuité visuelle ou alors on a un télescope qui est conçu pour avoir une bonne résolution et on voit des détails. Et c'est là que va intervenir justement cette histoire d'interféromètre et pourquoi avoir mis 66 antennes de 12 mètres plutôt qu'une. Une seule. Oui. Alors c'est un problème de résolution et la résolution... C'est-à-dire le plus petit détail visible, quand on observe le ciel, dépend de la longueur d'onde. Et là, pas de chance, plus on observe à une grande longueur d'onde, moins les détails sont petits. Et là, justement, j'ai dit tout à l'heure, on va vers les grandes longueurs d'onde. On veut voir dans les poussières. Les poussières, il faut aller dans les grandes longueurs d'onde. Et là, on perd en résolution. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple entre le visible et puis, euh, et puis la, le radio. Quand on prend un télescope d'amateur, 40 cm, donc un télescope qui observe dans le visible, la résolution d'un tel télescope permet de voir des détails de 600 mètres sur la Lune. C'est pas mal, ça fait des, des, des cratères de moins de 1 km, mais c'est quand même 600 mètres sur la Lune. Euh, C'est-à-dire que faut pas espérer voir le drapeau planté par les astronautes d'Apollo 11 sur la Lune. Le plus petit détail fait 600 mètres. Bah, le drapeau est plus gros que ça. Enfin plus bien petit sûr, que ça, plus donc on le verrait petit, pas. Hein. Donc mmh. le plus petit détail, voilà, c'est 600 mètres. C'est comme une mosaïque et les petits carrés font 600 mètres, on voit pas moins, c'est déjà bien. Hein. Avec un télescope professionnel, on va dire 10 mètres de diamètre, donc il y en a des 10 mètres maintenant. Hein. Euh, dans le visible, le plus petit détail sur la Lune, c'est 24 mètres. Parce que le télescope fait 10 mètres.
0: Là on voit déjà des... des, des ah ben bah, là on voit des, des robots, tout petits
1: cratères, des là robots. on peut vous 10 mètres sur la Lune, 24 mètres sur la Lune, on peut commencer à oui, voir avoir des choses. De choses. Malgré tout, on verrait pas le rover lunaire, ah, ça c'est encore plus petit, hein. oui, le oui. plus petit détail fait 24 mètres. Hein. Donc la mosaïque est quand même plus fine, meilleure résolution, mais 24 mètres, on verrait pas un bonhomme sur la Lune. Bien sûr. Ça c'est pour un télescope de 10 mètres professionnel, dans le visible. Euh, le futur super télescope européen qui devra faire 40 mètres de diamètre, alors là, on verra des détails de 6 mètres de diamètre sur la Lune. Là, on peut espérer voir le rover lunaire, on peut espérer voir euh, le, le LEM, enfin ce qu'il en reste. S'il y, hein, oui. voilà, y avait une base sur la Lune, on verrait des structures. Mmh. Parce que 6 mètres, on pourrait commencer à voir des structures s'il y avait des bases habitées sur la Lune. On aurait un autre problème parce que 6 mètres sur la Lune, il faut avoir quand même une atmosphère pas turbulente du tout. Si l'atmosphère est turbulente, ça va nous brouiller les détails. Mais disons que la, la puissance du télescope permettrait d'atteindre les 6 mètres. Donc ça, c'est notre futur télescope de 40 mètres. Donc une grosse parabole de 40 mètres dans le visible, on a des détails de 6 mètres sur la Lune. Quand on passe en radio, là on est dans des longueurs d'onde beaucoup plus grandes que le visible, et là ça change tout. Le plus gros des radiotélescopes d'une seule antenne, hein, il se situe à Parks en Australie, il fait 100 mètres de diamètre, le radiotélescope. Hein. Et on ne voit avec ces longueurs d'onde-là, le plus petit détail, c'est 1 ,3 km. 3 c'est-à-dire qu'avec nos télescopes d'amateurs dans le visible, on voit Voyez déjà plus. deux fois mieux. Oui, oui. Simplement parce que le 100 mètres, c'est du radiotélescope, il observe dans le domaine radio. Et la, la longueur d'onde est plus grande, d'un coup on perd tous les détails. Et il faut des énormes antennes. Et voilà pourquoi, avec les antennes qui ne font que 12 mètres, mais dont on peut regrouper tous les signaux par interférométrie, quand on éloigne les antennes les unes des autres, c'est comme si on avait un radiotélescope géant qui aurait la taille de l'écart maximum entre les antennes. Et les antennes, on les a mises sur des rails de chemin de fer de telle manière qu'on puisse les écarter les unes des autres. Et le plus grand écart qu'on puisse faire, c'est les éloigner les unes des autres de 16 km. Et donc ça nous fait une résolution d'un radiotélescope qui aurait 16 km de diamètre. Ah c'est bon énorme là. C'est énorme, oui. À 16 km de diamètre, ça a beau être en sont en ondes millimétriques ou submillimétriques, on pourrait voir des détails de 8 mètres sur la Lune. On verrait un bus sur la Lune. On récupère tout de suite, avec la taille du radiotélescope, c'est 66 antennes là qui peuvent s'écarter de 16 km, on récupère la résolution qu'on a perdue parce qu'on observe dans le millimétrique. D'accord. Et là, on verrait un bus sur la Lune. Donc, voilà l'intérêt d'avoir fait 66 antennes, parce qu'on est incapable de faire une antenne qui ferait 16 km de diamètre d'un seul tenant. Il faut oui. pas rêver. Mais 66 antennes de 12 mètres, ça, on sait faire. Après, la technologie, et c'est pour ça que ça n'arrive que maintenant, et que ça n'a été opérationnel que fin 2013, c'est de pouvoir combiner ces signaux-là. Donc, c'est l'interférométrie qui est la technologie de pointe. Fabriquer les antennes, on sait faire depuis longtemps. Oui, bien on savait même faire des plus grandes que ça. 12 mètres, ça suffit dans le millimétrique, submillimétrique, et là, on les combine les unes avec les autres par interférométrie, c'est là la, toute la nouveauté. Alors le cahier des charges des antennes, vous allez voir quand même la technologie, on est allé, on a poussé les choses drôlement loin. Dans le désert d'Atacama, les conditions atmosphériques, on l'a déjà dit, c'est assez extrême, il hein. faut résister à des, des amplitudes thermiques de moins 20 à plus 20 degrés. C'est-à-dire en hiver... Ou même la nuit, il fait oui. pas très chaud. Moins 20 degrés. Il n'y a Et pas d'atmosphère, il y a surtout pas de nuages la nuit pour pouvoir garder la chaleur terrestre. Ça rayonne, hein, donc ça perd de la chaleur dans la nuit. Donc, moins 20 degrés, facile. Et puis l'été, c'est l'inverse. Écrasé par la chaleur, bon 20 degrés. Mais 20 degrés sous les ultraviolets, ça cogne bien. Et c'est énorme. Hein. Bon, voilà, il y a une énorme amplitude thermique. Bien hein. sûr. Euh, L'ajustement des éléments pour former chaque parabole, hein, parce que la, les paraboles sont même pas d'un seul tenant, c'est des morceaux, et en tout, ça forme une belle parabole. C'est réglé à 25 microns. Donc, c'est vraiment ajusté très précisément. Chacun des éléments, 25 microns, pour que ça fasse une parabole la plus parfaite les possible. Oui. C'est presque un miroir qu'on aurait poli. Mmh. Là, les éléments sont taillés les uns après les autres, et on les assemble simplement pour former une parabole. Il n'y a pas de polissage, c'est un assemblage. Mais l'assemblage, il est précis à 25 micromètres. Et les panneaux sont recouverts de nickel et même recouverts d'une couche de rhodium. C'est un métal particulier, donc on a vraiment fait les choses parfaitement. Tout ça pour aller au-delà de l'infrarouge et observer, Donc on a dit, hein, à, travers, euh, à travers les poussières, pour déterminer et même la composition moléculaire. Quand on est dans le millimétrique, submillimétrique, on traverse les poussières et on a la signature de molécules. Et des molécules pratiquement organiques. On a on a déjà observé dans le submillimétrique des molécules qu'on appelle prébiotiques. C'est presque les briques de la vie. On a du méthane. Donc dans l'espace, on observe des molécules de méthane. Donc ça commence ça à des
0: molécules évoluées. C'est ça qui est intéressant. Des molécules d'eau. Oui.
1: C'est dans ces longueurs d'onde-là qu'on les voit, ces molécules-là. Donc c'est intéressant. Ce qu'on observe aussi, en observant donc les nuages de poussière, mais en pénétrant dans les nuages de poussière, puisqu'on a dit à ces longueurs donde là, la poussière elle absorbe pas la poussière devient visible mmh. on la voit renvoyer son rayonnement elle devient lumineuse la poussière donc c'est ça qui les met en valeur les nuages de poussière comme la poussière il y en a un peu partout même dans notre galaxie on l'a dit tout à l'heure et eh ben, on peut observer la dynamique des galaxies quand on observe les nuages qui sont des nuages de poussière qui sont éjectés ou même des nuages de poussière qui se déplacent vers nous et qui partent de nous on peut observer la dynamique des galaxies et une autre chose aussi une bonne raison pour laquelle on fait maintenant des instruments qui observent de plus en plus vers les grandes longueurs d'onde et non pas dans l'autre sens. C'est pour une bonne raison. Et ça c'est on doit à Edwin Hubble. Donc euh, dans les années 50, il avait montré, c'est la fameuse loi de Hubble, il avait montré que toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres. C'est-à-dire que les galaxies s'éloignent de la nôtre par exemple, pas les plus proches parce que la galaxie d'Andromède la plus proche en fait se rapproche de nous, oui, on rentre oui. en collision avec avec la nôtre. Mais les autres, d'un mouvement général d'ensemble, tout le monde s'éloigne les uns des autres. C'est ça qui a montré et qui a validé la théorie de l'expansion de l'univers. Une conséquence de l'expansion de l'univers. Parce que qu'Eddie Noble avait dit, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Oui. Donc une galaxie très loin s'éloigne encore plus vite de nous. Une chose qui se passe, c'est l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est... Typiquement, l'ambulance avec la sirène. Ah voilà, vous quand nous la sirène en avez parlé de l'ambulance s'approche de, de nous, la sirène paraît aiguë. Quand la sirène de l'ambulance s'éloigne de nous, la oui. sirène paraît beaucoup plus grave. C'est vrai. S... Pourtant, la, la, la fréquence. La même, hein, la ah ben bah, bien sûr, la, même. La, la, la sirène n'a pas changé de fréquence. C'est exactement les deux tons, c'est les mêmes deux tons. Mais simplement, c'est le déplacement qui fait que les tons nous paraissent différents. C'est plus aigu quand ça se rapproche. C'est beaucoup plus grave quand ça s'éloigne. Ce qui est valable pour l'oreille. Pour la sirène de l'ambulance, c'est exactement la même chose avec la lumière, pour la lumière des galaxies. Bien sûr. Une lumière, la lumière d'une galaxie qui viendrait vers nous serait décalée vers les longueurs d'onde plus courtes. C'est-à-dire des sons, mais une lumière plus élevée. C'est-à-dire que tout le spectre serait décalé vers le bleu. Quand on observe une, gal une galaxie qui s'éloigne de nous, tout son spectre est décalé vers le rouge. Mais les galaxies au loin dans l'univers, qui vont très 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 vite leur lumière est tellement décalée vers le rouge qu'on les voit même plus dans le visible. C'est-à-dire qu'avec un télescope, avec un miroir qui regarde dans le visible, on a beau faire des télescopes de 10 mètres, de 40 mètres, on voudrait observer encore plus loin, on se dit on va faire un télescope de 2 km si c'était possible. Mais ça ne sert à rien parce que dans le visible, de toute façon, si on veut aller voir très loin ce qui se passe, on n'a plus de lumière. Toutes les galaxies ont leur lumière qui a été décalée dans l'infrarouge ou dans le millimétrique. Donc c'est pas la bonne longueur d'onde le visible, il ne sert à rien de faire un énorme télescope qui observerait dans le visible, il verrait rien c'est une tout. erreur de longueur d'onde, il serait aveugle. Oui, oui, le signal n'a pas la bonne fréquence. Et donc il faut faire un télescope eh ben qui observe lui dans la bonne longueur d'onde pour réussir à choper ces galaxies là très loin, eh ben faut aller voir au-delà de l'infrarouge, faut aller voir dans le millimétrique et le submillimétrique. Et eh ben ALMA, il va servir à ça. Il a juste la bonne longueur d'onde pour aller voir loin dans l'univers et voir toutes ces galaxies qui sont devenues invisibles pour les longueurs d'onde du visible. Très Donc bien. Alma va servir à ça. On va aller voir loin dans l'univers grâce à ça.
0: Bon, On va rentrer dans les détails, j'imagine, dans la prochaine partie. À tout de suite. Alors Lionel, vous avez commencé à nous expliquer ce à quoi pouvait servir le super Le, ALBA, le quoi. super télescope. Le, super le radio télescope. Le radio le télescope. Le radio télescope. Je cherchais mes mots. Et effectivement, bon, on va commencer petit à petit. Vous allez rentrer dans le détail et nous expliquer Alors, un peu tout ce qu'on va voir. Parce voilà. que si ça nous permet de voir loin et si ça nous permet de voir dans les nuages de poussière, y y il voilà. y a bien des raisons.
1: Ça permet de voir loin des choses. Mais si on regarde loin, on aura moins de résolution. Parce que là, on va loin, évidemment. Mais ça permet de voir mieux ou différemment des choses qui sont proche qui était caché dans oui, la poussière. Il sert à ça aussi. Oui, hein. oui, tout à fait. Et donc, on va voir donc les premiers résultats d'Alma, puisque là, on avait commencé finalement depuis 2013, même 2012, même qu'il n'ait pas été complet. On n'a pas attendu d'avoir les 66 antennes pour commencer à se mettre à étudier quelque chose dans l'espace. On a fait au fur et à mesure, mais maintenant, il est à sa peine puissant 66 antennes opérationnelles. Alors, une première euh, retombée des premières données, c'est... Dans des systèmes solaires en formation, des systèmes planétaires en formation, ce qu'on appelle la ligne des glaces. La ligne des glaces, c'est quelque chose euh, que les astronomes pensent tout à fait primordial dans les systèmes planétaires. C'est-à-dire que c'est la taille, la distance par rapport à l'étoile, au-delà de laquelle on peut trouver de la glace. Parce que si on se rapproche de l'étoile, on imagine bien que la température commence à monter et puis la glace ben, finit par fondre et puis il n'y a plus de glace du tout. Bien sûr. Alors, c'était c'est quelque chose qu'on observe chez nous, hein, dans notre système solaire, mais ce qui est bien avec tout ce qu'on commence à découvrir partout autour de nous, c'est que ce qu'on pensait universel et que tout le monde devait ressembler à notre système solaire et que notre système solaire devait être le référent absolu pour tout ce qui se passait ailleurs. Maintenant, avec tout ce qu'on observe autour, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai et c'est un exemple parmi d'autres. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant on commence à dégager ce qui est le, la, la loi d'ensemble et avec les particularités propres à chacun. Mmh. Donc le système solaire n'est pas une référence, mais là on voit les aspects fondamentaux de tous les systèmes planétaires. Une chose c'est la ligne des glaces. Chez nous par exemple la ligne des glaces, euh, alors la, la ligne des glaces elle se situe euh, au niveau de l'orbite de Jupiter, mais c'est la ligne des glaces d'eau. Parce qu'il y a plusieurs composés qui peuvent givrer, qui peuvent devenir solides. Et la ligne des glaces du monoxyde de carbone, donc pas de la glace d'eau mais de la glace de CO, monoxyde de carbone, elle se situe au niveau de l'orbite de Neptune. Alors, l'idée, et voilà pourquoi on pense que c'est quelque chose de fondamental, l'étude de la ligne des glaces dans un système planétaire, euh, c'est dans la formation même des planètes. On a des scénarios qui expliquent comment un nuage de poussière et de gaz finit par s'effondrer sur lui-même. 99% de la masse de ce nuage se condense au centre pour former l'étoile et le pourcent restant, ça fait un disque de poussière autour de l'étoile et de ce disque de poussière-là vont naître des planètes. Mmh, les planètes vont naître par accrétion, ces petites poussières-là qui sont des grains, hein, c'est du micron. Donc ces grains, de l'ordre du micron ou du millimètre, finissent par s'entrechoquer et ils grossissent. Ils grossissent, ils font des blocs de plus en plus gros. Et là où on a un problème dans ce scénario-là, c'est qu'avec des grains un tout petit peu plus gros, il y a des collisions, forcément, et l'accrétion, on va dire l'augmentation de la taille des roches, finit par cesser parce que les collisions détruisent finalement les blocs. Et dans nos scénarios, on a un problème, c'est que ça commence par s'agglutiner, les petits grains de quelques microns grossissent et arriver autour du mètres du mètre, ça s'arrête de grossir. Et nos planètes ne se forment pas parce que les collisions l'emportent oui, sur l'agrégation. Mmh. Et on pense que c'est cette histoire de glace là qui change tout. C'est-à-dire que quand les grains sont enrobés de glace en plus, alors là la cohésion est bien meilleure et ça les empêche de se détruire. Et donc c'est l'étude de justement ces lignes de glace, de la présence de glace dans les systèmes planétaires, qui pourrait changer complètement le scénario. Donc chez nous, on peut l'observer. Ces lignes de glace évoluent au cours du temps, parce que le Soleil, quand il commence à se former au début, il n'est pas très chaud. Donc la glace, la ligne de glace est bien plus proche de l'étoile qu'elle ne l'est une fois que l'étoile s'est allumée. Et c'est pour ça que dans notre système solaire, par exemple, on trouve quatre petites planètes rocheuses finalement au départ, parce que le Soleil, quand il s'est allumé, il a un peu tout soufflé bien au-delà. Et on retrouve ben, la ligne de glace à partir de Jupiter. C'est pas pour rien que c'est à partir de là qu'on va trouver des lunes glacées. Autour de Jupiter, Europe est entièrement glacée. Euh, autour de Saturne, on a le fameux Encelade, complètement glacé. Donc on voit bien que c'est au-delà qu'on va trouver la glace qui ne fond oui, plus. Oui. Mais, et c'est là qu'on va trouver les planètes géantes, comme par hasard. Là où il y a de la glace, finalement, ça peut continuer à s'agglutiner et les planètes peuvent grossir encore plus. À l'intérieur, dans le système solaire interne, eh ben on a quatre planètes finalement qui sont restées relativement petite, hein, puisque la Terre fait quand même le dixième de la taille de Jupiter. Et ben, Alma a pu étudier ces lignes de glace-là autour d'autres étoiles, et notamment autour d'une étoile située dans la constellation de l'Hydre, à 175 années-lumière de la Terre. C'est quand même pas à côté. Hein. Une année-lumière, ça fait 10 000 milliards de kilomètres. Donc là, on est à 175 fois ça, donc c'est pas à côté. Et on a découvert que la ligne de glace était à 30 unités astronomiques de l'étoile. Mais on la voit. C'est la première fois qu'on en a fait une image. Oui, je comprends. 30, années -lumière, euh, 30 unités astronomiques, c'est 30 fois la distance Terre-Soleil. Donc là, c'est quand même bien au-delà. Par rapport à Jupiter, chez nous, Jupiter est à 5. Mmh. 5 fois la distance Terre-Soleil. Là, c'est 30 fois la distance Terre-Soleil dans ce système-là. On le savait qu'il y avait de la glace dans ce système parce qu'on avait découvert sa signature dans le spectre. Mais on savait pas où elle était. Avec Alma, on a pu faire une photo et on a vu carrément, eh ben où est la glace Et ça fait franchement un halo, ça fait un anneau autour de l'étoile. Il y a l'image de l'étoile, il se passe rien dans l'environnement proche de l'étoile, et d'un seul coup, ça y est, on voit la glace, on voit où se trouve la glace. Et cette glace-là se trouve à 30 unités astronomiques dans ce, dans euh, ce système-là. Et ce système stellaire il a autre chose intéressante, c'est que l'étoile qu'on a étudiée a exactement les mêmes caractéristiques que notre Soleil. Mais Donc... pas que le Soleil maintenant que le soleil lorsqu'il n'était âgé que de quelques millions d'années. C'est-à-dire qu'on est en train d'observer là autour de cette étoile notre à 175 années notre système solaire jeune exactement. C'est ça qui est bien quand on regarde dans l'espace, c'est que on voit pas seulement loin, on peut voir aussi dans le temps on parce fait un que dans le il temps. y a plein d'étoiles qui, qui ont exactement la même composition que le soleil, qui ont la même masse, qui sont en fait des soleils mais qui n'en sont pas au même stade que le soleil. Donc si on trouve un soleil Pareil que le Soleil, mais plus jeune, eh ben, on voit ce qui a dû se passer dans le système solaire jeune. Si on observe une étoile comme le Soleil, mais beaucoup plus vieille en fin de vie, on va dire, comme le Soleil dans 5 milliards d'années, on peut voir ce qui peut se passer quand le Soleil arrivera à la fin de sa vie. Bien sûr. Donc là, c'est plutôt un Soleil jeune qu'on est en train d'observer avec ALMA. Et là, on fait eh ben, une imagerie directe. Donc voilà, par exemple, un des premiers résultats qu'on a pu voir. Donc ça, c'est une nouveauté. Autre résultat, donc c'est quelque chose donc qui est apparu le, le 6 janvier hein, 2014, euh, autour de SN187A, alors SN pour supernova. 1987, parce que c'est une super, supernova qui nous est apparue dans le ciel en, en 1987. 1987. Je n'ai absolument pas dit qu'elle a explosé en 1987. Non, c'est voilà.
0: la vision c'est en 1987, mais c'est la lumière qui nous arrive... En 1985, c'est voilà, Exactement. Voilà. Tout
1: ça pour dire que, comme cette supernova euh, est apparue dans le ciel, dans le grand nuage de Magellan, qui est une galaxie satellite de la nôtre, mais qui se trouve à 160 000 années-lumière, eh bien, la réelle explosion dans cette galaxie-là s'est déroulée il y a 160 000 ans, plus... Euh, les quelques les jours, années, hein, voilà, voilà, pour ça. aller jusqu'à 1987. Mmh. Donc, il y a 160 000 ans, une supernova a explosé dans cette galaxie-là, à 160 000 années-lumière de nous. Alors, une supernova, c'est l'explosion cataclysmique d'une étoile. D'une étoile pas du tout comme le Soleil, pour le coup, c'est une étoile massive, donc beaucoup plus massive que le Soleil. Le Soleil ne finira pas en supernova. Mais des étoiles qui auraient une masse supérieure au Soleil, quelques masses solaires seulement... Hein ça suffit pour faire une supernova, eh bien, une, une, su une étoile massive comme ça finit sa vie en supernova. C'est-à-dire qu'elle expulse violemment ses couches externes dans son environnement proche. C'est tellement violent que ça explose. Et il en reste un cœur. Donc l'étoile ne disparaît pas complètement, il reste le cœur de l'étoile. Et ce qu'il en reste, c'est deux choses. Soit ce qu'on appelle une étoile à neutrons, soit, si la densité est encore plus forte, le fameux trou noir. Donc des supernovas peut naître une étoile à neutrons ou un trou noir. Et donc, de cette supernova-là qu'on a observée en 1987, Alma a aussi dirigé ses antennes pour voir quelque chose. Et on y a vu quelque chose, puisque Alma est quand même un peu fait pour voir les poussières. Et eh ben, il a vu des poussières. Donc, c'est bien. Il a vu des poussières, il a pu en mesurer la masse. Et les poussières qu'on a mesurées, c'est un quart de la masse solaire. C'est pas mal. Voilà, c'est énorme. énorme. Il y a beaucoup de poussières, finalement. Et c'est surtout quelque chose... C'est des éléments... Euh, qu'on n'avait pas observé au début. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été euh, fabriquées récemment. ALMA a mis ça en, en évidence. Et la finesse des observations, en plus, a permis de valider la présence de monoxyde de carbone et de monoxyde de silicium. Et c'est des éléments, on a montré, qui n'avaient pas été mélangés, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas avant. avant. Ils ont été créés dans la supernova. Et ça, c'est tout nouveau. Jusque-là, on avait un problème... C'est qu'on a dit que des étoiles, des planètes, évidemment, se formaient dans un nuage de poussière. Mais d'où vient la poussière Parce qu'au tout début euh, de la formation de l'univers, après le Big Bang, il n'y a, a pas de poussière. Là, Alma vient de montrer que c'est les supernovas qui fabriquaient de la poussière.
0: Elle fabrique tous les supernovas, dites-moi. Bah, Elle
1: fabrique plein de choses. Elle ouais. fabrique bah, tous les éléments chimiques, finalement. Elle fabrique la vie. Euh, uranium, carbone, tous oui. ces éléments-là sont fabriqués. Alors, le carbone est fabriqué dans les dans les étoiles, normal. Bien sûr, oui. le, soleil, le Soleil va faire du carbone. Mais euh, les supernovas font bien plus de choses. Et donc, comme on observe du monoxyde de silicium, monoxyde de carbone, en fait, ce sont des silicates, c'est oui. de la poussière. C'est grâce à ça, après que d'autres systèmes planétaires vont se former pour faire des planètes rocheuses. La roche, ce sont des silicates. Il faut bien l'avoir fabriqué, la poussière, ah oui, oui, sinon avant. Donc c'est fabriqué par des supernovas. Et c'est ça qu'on vient de voir, c'est que cette poussière-là, eh ben c'est les supernovas sont à l'origine de la fabrication d'un grand nombre de poussières dont mmh. on ignorait l'origine jusqu'à présent. Donc ALMA, justement, en observant cette supernova-là qui a explosé en 1987, a permis de montrer que la poussière en partie, pour grande partie, est fabriquée dans l'explosion d'une supernova.
0: On se retrouve dans quelques instants pour conclure cette émission. Alors, Lionel, dans quelques instants, vous avez terminé cette émission en nous parlant encore de quelques exemples de l'utilité, de notamment d'Alma euh, on rappelle quand même que c'est l'Europe hein, qui est à l'origine de ce Alors il n'y a pas que l'Europe, non, non, oui. parce
1: qu'il y a des antennes japonaises, il y a des antennes... C'est un projet international. C'est un projet international euh, et on va dire chacun y a participé à un, en fabriquant un certain nombre de paraboles. Oui, parce que une seule tout nation... Tout le monde devait oui. respecter le, cahier, le même cahier des charges, donc oui. toutes les paraboles sont identiques, mais euh, chacun y a contribué. Euh, L'Europe en grande partie quand même, oui. mais les japonais ont quelques antennes et puis le tout fonctionne de concert.
0: Alors expliquez-nous justement, euh, pour terminer, qu'est-ce euh, qu qu'on peut voir encore deux avec Deux autres Alma exemples. Bah,
1: oui. Alors, on va changer d'étoile, l'étoile HD 1425-27, peu importe son nom, c'est toujours aussi... C'est très poétique. Du... Oui, c'est tout à fait, c'est très poétique, le nom des étoiles. C'est une étoile de la constellation du loup. Alors Alma y a trouvé, autour de cette étoile, un disque de poussière. Pas étonnant, il est quand même fait pour, donc finalement on en trouve. Hein. Et dans ce disque de poussière donc autour de l'étoile, donc là on imagine bien que c'est déjà un système en formation, c'est un système jeune, parce que nous dans notre système solaire, il reste plus beaucoup de poussière, hein. ça a été agglutiné pour faire des planètes. Donc quand on voit un disque de poussière, on se dit, ça y est, c'est un système jeune. Mais le plus intéressant, c'est qu'en étudiant avec l'acuité visuelle de ALMA, on a pu voir en détail ce disque de poussière, et on a vu qu'il était asymétrique. Donc il n'est pas symétrique, preuve qu'à un endroit donné, il y a quelque chose comme un grumeau qui est en train de se former.
0: Donc une planète.
1: Voilà, c'est une planète en formation et on le voit en direct. Donc avec sa supervision, on voit une planète en formation dans les disques de poussière des autres étoiles. Donc ça c'est fantastique. Les exoplanètes, on en parle depuis un moment maintenant, on en connaît plus de 1800. Mais elles sont déjà abouties. Mais voilà, ce sont des, déjà des planètes abouties et des planètes que l'on voit, on va dire, par effet secondaire pratiquement. On les voit pas en direct. Quoique, ça y est, on commence à prendre en photo des vraies images de vraies planètes maintenant en direct. Alma, c'est différent. Alma, lui, photographie la poussière, lui. Et il peut voir des protoplanètes. Donc c'est une planète qui n'est même pas encore aboutie. Il ne la verrait pas, la planète aboutie, parce qu'une planète aboutie ne renvoie que la lumière de son étoile. Et là, c'est plus du tout la bonne longueur d'onde pour oui, Alma. Oui, bien sûr. Lui, ce qu'il voit, c'est de la poussière, ce qui Donc rayonne.
0: C'est vraiment pour euh, mieux comprendre le, les débuts du, de l'univers et des systèmes solaires. La poussière, c'est
1: le début. C'est la formation de quelque chose. Lorsque c'est formé, il n'y a plus de poussière. Elle a hum. été utilisée, elle a bien été sûr. éjectée, elle se retrouve ailleurs. Et donc, ALMA, c'est vraiment pour voir la poussière, et on se retrouve du coup au tout début de la formation des systèmes stellaires et des systèmes planétaires. Eh bien, il a vu donc une matière, un, peu, un endroit un peu plus dense en ce disque de poussière, donc preuve qu'il y a justement quelque chose en formation. Alors, là, on a estimé, on a fait des mesures qu'il y avait de la matière pour une planète gazeuse de la taille de Jupiter, donc ça veut dire gazeuse mais peu dense, ou alors plus petite, du coup plus dense, et rocheuse de la taille de la Terre. Donc, on a pu mesurer, on va dire, la masse qu'il y a, soit ça va rester une planète peu dense mais grosse, comme Jupiter, soit beaucoup plus compacte, de la taille de la Terre, de la masse de la Terre. Et, on, évidemment, comme on voit quand même pas mal où elle, où elle se forme, à une distance de 5 fois Neptune. Donc, c'est la première fois qu'on voit une planète aussi éloignée de son étoile, en train de se former. Donc, 5 fois Neptune... Là, ça ah fait oui, loin, hein. ouais, loin. Pluton n'est pas à cette distance-là mmh. dans le système solaire. Hein. Cinq fois Neptune, c'est beaucoup plus loin. que Pluton, donc, c'est quelque chose de très très éloigné. Donc, c'est vraiment une, une planète importante dans notre système solaire. On n'a pas de grosses planète à ce point aussi loin. C'est pas possible. Donc voilà, on a, on a on voit directement des planètes en formation. Et une autre. Dernier euh, dernier exemple, on va dire. Euh, là, ça va être une étoile massive en formation. Là, on, a, on vient de parler d'une planète. On va parler d'une étoile. Alors, dans dans un endroit célèbre pour les astronomes amateurs, c'est dans la nébuleuse d'Orion. La région d'Orion, alors c'est c'est une, une constellation qu'on voit qu'on voit l'hiver. Oui. C'est une, une constellation très grande et puis belle dans le ciel avec des étoiles bien brillantes. Et dans la région d'Orion, il y a un endroit qu'on voit à l'œil nu. Alors dans les dans les cieux bien dégagés, il faut pas être sous les lampadaires, c'est pas possible. Mais si le ciel est suffisamment noir, on voit un endroit vaguement laiteux. On voit la nébuleuse d'Orion donc il y a un endroit où on voit alors si on met des jumelles, encore mieux puis si on regarde avec un télescope ou si on prend des photos, alors là c'est fantastique donc les amateurs font des photos tout à fait fantastiques de la fameuse nébuleuse d'Orion, alors elle est située à 1400 km de la Terre et le centre de la nébuleuse pour nous amateurs, est caché par des poussières, et on voit des belles bandes noires, donc pour nous c'est très beau mais évidemment les bandes noires, qui dit bandes noires, dit poussière, qui dit poussière, dit bah ben, on voit pas ce qui se passe derrière ou ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà. Et en général, ça c'est évidemment des étoiles, des régions d'étoiles en formation. Alors, on le sait depuis 1967 que dans ces régions de poussière, il y a des étoiles en formation. On le savait par la radio euh, évidemment avec Alma, on va pouvoir passer à l'intérieur et voir réellement ce qui se passe. Et donc on a vu qu'il y avait euh, des différentes régions de différentes températures. On a observé la présence de gaz à 1700 degrés et du gaz à 2700 degrés. Donc, ça paraît chaud comme ça, mais finalement, c'est assez froid.
0: Par, rapport, par rapport
1: à des étoiles. Oui, voilà. Par ça. rapport à des mmh. étoiles. On voit bien que ça rayonne pas dans le
0: visible. Des étoiles, oui, 4000 degrés. Je dis, voilà, le degrés, soleil, on voilà. est dans le
1: jaune parce que c'est 4000, 5000, 5000 degrés. Mmh. 1700 degrés, c'est trop froid pour rayonner dans, dans le visible. Donc, c'est pour ça qu'on les voit pas dans le visible. Et c'est caché par la poussière. Mais, avec ces traceurs-là, parce que pour chaque température, en fait, correspond un type de gaz élevé à une certaine température. Donc, ça fait des traceurs. Et avec ces traceurs-là, on peut voir les régions les plus centrales de la source que l'on trouve justement dans cette nébuleuse là et on se rend compte que il y a un disque en rotation, c'est justement comme ça que se forme une étoile qui lui est à 3000 degrés. Et au centre de ce disque, on est en train d'observer une étoile qui doit avoir à peu près 7 masses solaires. Et le diamètre du disque entier fait à peu près 80 fois la taille du système solaire. énorme Donc là, on est en train de voir bah, ce qui se passait probablement au tout début de la formation du système solaire. Un nuage en train de s'effondrer sur lui-même, les températures du centre en train de monter et puis un disque de, un disque de poussière en train de se former autour. Mais il n'a pas fini de s'effondrer et là, la taille du disque, c'est encore 80 fois la taille du système solaire. Donc, c'est énorme mais c'est juste en train de se former. Et ça tout donne ça, un cliché
0: de ce qui s'est passé pour nous. Voilà ce que vous voilà, expliquez exactement. à un instant.
1: Et oui. on est en train d'observer ça un petit peu partout autour de nous. Parce que maintenant on peut aller voir ce qui se passe et ce qui est caché dans la poussière. Des nuages de poussière, je vous ai dit, on en voit un peu partout.
0: Donc les règles, on s'aperçoit que les règles sont universelles
1: Voilà, toutes les lois sont universelles. Mais oui. ça on le sait depuis Newton, oui, oui, non, la mais gravitation a, est universelle. On en a
0: l'illustration de la formation d'un système solaire, d'une étoile. Euh, exactement. C'est partout pareil mais,
1: au-delà de ça même, oui. ce qui est universel, c'est les règles de formation des systèmes. Oui, c'est ça. oui. C'est oui. toujours un nuage de gaz et de poussière qui s'effondre, qui s'échauffe. Au centre, on a quelque chose qui va devenir l'étoile. Et à force d'observer dans les nuages de poussière qui nous, qui nous entourent, on voit des choses comme ça qui se passent partout, pareil. Et on les voit à différents stades parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient tous au même stade. Mmh. Puisque les étoiles naissent, continuent à naître... On est dans une époque maintenant, dans l'univers ou dans notre galaxie, il y a moins, de moins en moins d'étoiles de formées chaque année. Au tout début de, le, de la formation de l'univers, les étoiles elles naissaient beaucoup fois, plus vite. Il y avait beaucoup poison, de matière. Poison, voilà, voilà, ouais. donc Beaucoup. Donc le taux de natalité des étoiles était supérieur à ce qu'il est maintenant. Mais en observant dans tous ces nuages de poussière-là, on voit la formation de systèmes planétaires. Les nuages de, de poussière, on en voit partout. À tel point qu'il y en a qui ont fait des catalogues de nuages obscurs, comme comme il disait. Donc, il y en a un qui était euh, célèbre, c'est euh, Barnard. Édouard euh, Barnard a étudié justement ces, ces nuages-là. Il pouvait pas étudier, il voyait pas, mais il les a recensés. Et donc nos nébuleuses obscures, comme on les appelait à l'époque, ces nuages sombres portent en général dans le catalogue de Barnard un numéro B. B quelque chose. Donc c'est Barnard quelque chose, c'est justement un nuage sombre. et ben Avec Alma, qui maintenant arrive à traverser et à voir ce qui se passe au centre... Tous ces nuages, dans le catalogue de Barnard, ces nuages sombres, nous révèlent quelque chose, c'est la formation d'un système planétaire. Et donc là, on a et bien maintenant, on a plein d'exemples, on va avoir et bien finalement un catalogue de systèmes en formation à différents moments de leur formation, mais on se rend compte que toutes les étapes sont franchies de la même façon pour tous. Et c'est là qu'on va voir que notre système solaire ne déroge pas à la règle, il s'est formé comme ça, on le voit en direct, en regardant les autres, puisqu'on ne peut pas remonter le temps chez nous, c'est fait, mmh. mais en regardant les autres, on en voit en formation en direct, et eh ben, on voit bien ce qui s'est passé chez nous.
0: Alors, un point important, conclusion importante, ça pourra faire l'objet d'une autre émission, c'est qu'en fin de compte, les conditions d'apparition de la vie, par rapport à ce que vous venez de nous dire, où la vie, elle risque d'être identique partout. Elles sont
1: également universelles aussi. Oui. C'est aussi universel que la formation des étoiles et des systèmes planétaires. Mmh. Donc la vie, il a pas de raison qu'elle ne soit... Enfin. L'apparition de la vie, ou en tout cas les briques pour qu'elle apparaisse, euh, il y en a partout. partout. Bon, une Maintenant, vie évoluée, j'entends. Voilà, Organisme il faut évoluer. lui laisser le temps d'évoluer à la ah, vie voilà. pour qu'elle devienne suffisamment complexe pour qu'on puisse appeler ça la vie. Et là, peut-être que les conditions deviennent de plus en plus difficiles à réunir partout, de manière universelle. Bien sûr. Mais de toute façon, les briques pour que la vie apparaisse, celles-là sont universelles. On les trouve partout. Mais en
0: termes de probabilité.
1: Ah ben voilà. C'est comme quand on joue au loto, oui. on se dit on a une chance sur plusieurs millions de gagner, c'est-à-dire rien, mais si on est plusieurs milliards à jouer, forcément il y a des gagnants, et à chaque fois il y a des gagnants au loto. Mmh, Parce qu'on multiplie par le nombre, et eh bien cette probabilité qui est ridicule, multipliée par un grand nombre, et eh bien c'est plus du tout quelque chose d'improbable. Oui. Et donc, cette faible probabilité d'apparition d'une vie évoluée, quand on la multiplie, et là c'est pas par quelques milliards qu'il faut la multiplier, c'est des milliards de milliards. Des étoiles, il y en a 100 milliards, entre 100 et 400 milliards dans notre galaxie. La plupart ont des planètes, mais des galaxies, c'est des milliards aussi dans l'univers. Mmh. Donc là, mais on est tout de suite dans des milliards de milliards. Il on a beau avoir une faible probabilité d'apparition de la vie, quand on multiplie par ce nombre-là, bah, le nombre qui reste euh, for forcément il est grand.
0: Et voilà. Et peut-être qu'Alma nous permettra de, 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 voir ça dans quelques
1: temps. Voilà. Après, c'est tout le problème de combien de temps peut durer une vie évoluée. Mmh. Donc lui, lui, laisser le temps d'atteindre, on va dire, sa capacité à communiquer. Le temps de communiquer, parce que là, il y a un autre problème, c'est que quand on regarde, par exemple, notre étoile, là, à 175 années-lumière oui. dans la constellation de l'hydre, on imagine qu'il y a une vie évoluée là-bas. Si elle envoie un message aujourd'hui, on le recevra dans 175 ans seulement. Et nous, si on veut lui répondre, ça reprendra 175 ans pour répondre. Donc là, au niveau de la communication, c'est pas extraordinaire. Ça prend quand même du temps. Oui. Donc tout de suite, plus de 300 ans pour communiquer. Euh, bon, bah, c'est pas ce qu'on peut appeler un dialogue. C'est impossible. Et en, en 300 ans, il, il peut se passer plein de choses. Donc après, il y a un problème de synchronisation pour que différentes, peut-être civilisation qui aurait atteint un certain stade, eh ben le soit au même moment et puisse communiquer et là, là c'est un, un autre problème là c'est un autre problème, mais pour un moment donné, à un moment donné pourquoi pas Il peut exister beaucoup de civilisations différentes. Le problème de communication et de déplacement, ça, ça c'est autre mais en tout chose.
0: C'est ce qui aura permis, c'est ce que Alma nous permet de, de, de nous permet de réfléchir à tout ça et de concevoir que ça peut ça peut se passer un peu partout. partout
1: Alma d'une part, oui. qui nous montre que tous les systèmes stellaires planétaires mmh. suivent les mêmes règles de formation, et Alma nous montre qu'il y a beaucoup de molécules euh, de base de, de base briques. oui, oui. pour la vie. Et tout ce que l'on voit maintenant avec les exoplanètes, on en est à bientôt 2000 exoplanètes autour d'autres planètes. Mmh. Bah, 2000, ça commence à faire alors qu'on n'est que dans un environnement proche de la Terre. Quand on multiplie cet échantillon par tout ce qu'il y a qu'on n'a pas encore vu, forcément là, ça fait beaucoup aussi. Donc on sait qu'il y a beaucoup de planètes. On voit que l'apparition des planètes et la formation des planètes c'est quelque chose de tout à fait banal. Donc évidemment là, on se rend compte qu'on est... En tout cas, au niveau planète, on n'est plus seul dans l'univers.
0: Bon, bah très bien, ça fera sans doute l'objet d'une autre émission. Lionel, merci. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro d'En route vers les étoiles consacré au Radiotélescope Alma. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.